0: Thank <laughs> you. Buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Buena Vida Podcast. El día de hoy tenemos a una gran invitada, es amiga y colega. Ahorita ella nos va a platicar un poco más sobre su experiencia y su trayectoria. Pero la tenemos aquí de invitada para platicar sobre el hacer ejercicio y más que nada la motivación al momento de hacer
1: ejercicio. Entonces, bienvenida Cass, ¿cómo estás? Hola, bien, muy muy a gusto de, que, de estar aquí con ustedes y con toda la comunidad de su podcast
0: ah, muchas gracias por aceptar la invitación a estar aquí, eh, nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre ti lo que estás haciendo ahorita eh, en qué estás trabajando, todo esto ok,
1: pues eh, creo que antes que nada soy una persona súper apasionada de de la nutrición del desarrollo personal y de los deportes entonces esto me llevó justamente a estudiar nutrición eh, Soy egresada de la licenciatura de nutrición y bienestar integral del TEC de Monterrey eh, Pues ahorita estoy dando consultas en línea, consultas presenciales en Polanco y este, me gusta mucho la parte de nutrición integral, nutrición realista, entonces me gusta mucho ese enfoque. Eh, he tenido la oportunidad y de, de practicar distintos deportes a lo largo de, de mi vida, competir en distintas cosas, eh, he practicado soccer, voleibol, eh, este patinaje artístico, tenis, y de lo último fue más este, las carreras con obstáculos, en donde fue como el, el mayor boom de que pude ir, este, pues clasifiqué al mundial de carreras con obstáculos, estuve en top 10 de Spartan Race Elite en México, entonces eso ha sido, no sé, mi, mi vida deportiva es, es increíble, y siento que eso me ayuda bastante en la parte también eh, nutricional, y para poder entender también a las personas y poderles ayudar lo, más posi lo mejor posible.
2: No, a nosotras nos tocó, de hecho, vivir una parte de esa etapa, ¿no? O uh -huh. sea, bueno, contigo viéndote en las carreras de obstáculos, o sea, que todas, no sé, así como en las prácticas de, de ejercicio, así de que, ah, sí, niñas, hagan esto, ¿no? Y, y nosotras ahí muriendo y casi así como de, ah, como si nada, ¿no? <risa> este...
1: Pero estuvo rudísimo, porque yo me acuerdo que estábamos en tercer semestre y era el semestre más más cañón de toda la carrera, bueno, no de toda la carrera, pues, pero era de los pesados, y me acuerdo yo durmiéndome luego en algunas clases y así, de que ya no podía más, pero sí, sí es, digo, fue una buena experiencia, la verdad, no sé si la repetiría, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, pero bueno, estuvo eso, estuvo, fue, una, fue una etapa bastante buena.
2: Sí, lo más importante que, que la disfrutaste y pues no te quedaste con las ganas, ¿no? Sí, eso sí, Vale, Cass. Bueno, por ejemplo, ya, ya entrando más en este tema del ejercicio, eh, ¿qué le dirías a la gente? ¿Cuáles cuáles son los beneficios que tú ves de hacer ejercicio? O sea, digamos, como más allá de lo que llegamos a conocer como de, ah, sí, por salud, esto, o sea, lo que tú quieras eh, ver de beneficios de hacer ejercicio.
1: Ok. Justo como lo mencionas, yo creo que hay muchísimos más beneficios aparte de los biológicos y ayer justamente estaba reflexionando en eso y dije ok, creo que como en toda el área de la salud de forma integral podemos sacar tanto los biológicos como los psicológicos y los sociales no obviamente mm. ya muchos saben como que los, los beneficios de biológicos que sería como esto de mejorar la captación de glucosa, disminuir la tensión arterial, este, pues aumentar masa muscular, ¿no? Como toda esta parte que viene, y bueno, 20.000 mil cosas más, ¿no? Pero si nos adentramos un poquito más, como por ejemplo, en lo psicológico, sabemos que el ejercicio, el hacer ejercicio libera endorfinas, ¿no? Entonces esto va a promover que nosotros también tengamos, pues, un estado de placer más alto, vaya, podamos modular tal vez también un poco, eh, podamos utilizar el ejercicio de una herramienta para el manejo de ansiedad, el manejo de estrés, el, la pues la dispersión de todo esto, más ahorita con... pues en la situación que estamos, ¿no? Y que hemos estado durante este tiempo. Eh, ¿Qué otra cosa? La calidad del sueño. La calidad del sueño también es bastante bueno y siento que también es parte como entre psicológica, biológica, como que está dentro de esas dos... Y la parte social yo creo que también es súper importante porque pues el ejercicio al fin y al cabo como la alimentación es un todo. También podemos eh, compartirlo, ¿no? es, es parte de convivencia, es tema de salir con alguien. ¿Y qué otra cosa? Ah, yo creo que algo súper importante que se me estaba yendo de la parte psicológica es que siento que te ayuda a potenciar lo que percepción de tu cuerpo o sea como tu capacidad muchas veces este pues afortunadamente con las comp competencias que he tenido pues no me pues no sabía que podía hacer muchas cosas vaya entonces este en el momento en el que las haces y que te das cuenta que puedes hacerlo que, que tienes la capacidad de hacerlo como que esto ayuda también a tu autoestima a tu seguridad a muchísimas cosas que tal vez pues ni nos damos cuenta no que muchas veces nada más pensamos como que el ejercicio es no sé, hay pues para bajar de peso, ¿no? Que es lo que más la gente luego lo utiliza. Entonces, uh -huh. pues no sé, ¿ustedes qué piensan? <risa>
0: Sí, definitivamente hay muchísimos más beneficios que creo que afortunadamente ahorita en la pandemia muchas personas como que dijeron, ah, bueno, pues ya que estoy aquí en casa voy a aprovechar, ¿no? Ponerme una rutina de yoga o de YouTube y todo eso y como que también ya se está visualizando más que el ejercicio va más allá de solo la parte física, ¿no? Que mencionas que casi toda la gente dice, ah, pues bajar de peso y ya sino que muchas, por ejemplo, pacientes también dicen no, es que yo encuentro una manera de gestionar mi ansiedad, mi estrés, si estoy muy cansada de alguna manera como que me vuelva a dar energía para seguir con mi día a día, ¿no? En caso de que pues hagas ejercicio en la mañana. Entonces sí, es súper importante. Qué bueno que nos mencionas todos estos beneficios. Y por ejemplo, Castú, que ya nos contaste de toda tu trayectoria en distintas disciplinas, creo que una pregunta que también es muy común o estos comentarios de, ah, no, pues hazte este ejercicio porque es mejor. ¿Tú consideras que realmente hay un ejercicio mejor que otro?
1: Yo creo realmente que siempre, siempre, como en todo depende, ¿no? Va a depender de tus objetivos, de qué estés buscando, o sea, porque realmente no es como que tengamos a dos Casandras y las, y las dos tienen diferentes objetivos, les vamos a poner el mismo ejercicio, ¿no? Entonces realmente va a depender si quieres aumentar masa muscular, si únicamente lo quieres para divertirte, para disfrutar, o sea, que igual y no quieres un régimen súper específico de que, no, si no lo haces, este, no vas a aumentar tus tiempos, ¿me explico? O sea, como que, va a depender bastante de qué quieras, si quieres hacer potencia, todo esto, eh, pues va a afectar, no, va a afectar y va a, vamos a decir, cuál va a ser el mejor para ti, no, y creo que también eh, va a ser importante tomar en cuenta tu background, no, si eres una persona que nada más quiere ejercicio como para la salud y que quieres, este, pues mejorar este esta parte, pues va a ser súper importante que lo lleves también de la mano con un especialista, o sea eso va a ser súper súper importante porque también estos es, los especialistas los entrenadores pues están enfocados no únicamente en la parte científica no sino que ellos ya tienen muchísima experiencia como por ejemplo nosotros en la parte nutricional de, de saber cómo motivar a los motivar a las personas darles herramientas y toda esta parte entonces realmente no creo que haya un un, un mejor que otro sino más bien va a depender de en dónde estás posicionado cuáles son eh, qué es lo que quieres lograr en ese momento y este, pues que tanto te guste, ¿no? A hartar también realmente hacer lo que estás haciendo. Y bueno, no sé, este, también en esa podemos meter que realmente el movimiento en general para mí es este, pues es vida, ¿no? O sea, hay gente que siempre vas a sentirte mejor, vaya bueno, desde mi perspectiva, como el estar sentado a, a caminar. Me explico, no hay un ejercicio mejor para todas las personas, sino que va a ser individualizado. Si una persona no hace nada y empieza a caminar, pues para esa persona el ejercicio puede ser caminar y no va a haber ningún tema, ¿no? no, no el ejercicio no únicamente se ve como correr o como ir al gimnasio, ¿no? Que tal vez muchas personas dicen como, uh -huh. ¿qué hago? ¿O gym? O, 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 ¿qué le dicen? Como el gym o el cardio, ¿no? Que, le, que, le, no que sí. lo mencionan así. Entonces, el ejercicio tiene, uff, o sea, tiene... 20.000 variables y 20.000 cosas, entonces siento que también es eso, ¿no? Como ampliarnos un poco y no limitarnos a esto que nos han enseñado siempre de que el ejercicio es para tal cosa nada más y que no podemos ampliarnos a otras variables, ¿no?
2: Sí, 100%. O sea, yo creo que esa es una... Justo lo que acabas de mencionar es algo que pasa mucho en consulta, ¿no? Que, que a lo mejor una persona va y dice, no, sí, ya voy a hacer ejercicio y... Y, o sea, me han dicho que lo mejor es hacer pesas y cardio, pero a lo mejor ni le gusta, ¿no? O sea, lo hace y descubre que, que pues no le gusta, o sea, a lo mejor lo suyo, lo suyo es, por ejemplo, hacer box, que también es, es un súper... Ejercicio, ¿no? O sea, como que depende mucho con qué ojo y con qué objetivo lo veas, ¿no? Porque no es tan, no es tanto de que, ah, sí, esto es mejor, porque a lo mejor científicamente alguno tiene un beneficio mejor, entre comillas, pero, pero ahora sí que es más como como tú dices, ¿no? De lo que quiera la persona y, y también de lo que está en sus posibilidades.
1: Sí, claro. También, por ejemplo, la parte del sedentarismo, ¿no? Que luego vemos mucho en consulta, que es como de, no, pues, o sea, yo creo que la gente dice como, o okay, que llega y le dicen como, este, es que siento que no puedo, o sea, que, que lo hago una semana, lo hago dos y después ya no puedo, ¿no? Sino y siento que para esas personas funciona mucho justamente como hacerlo de forma progresiva, ¿no? Porque muchas veces te dicen, a ver, bueno, ¿quieres empezar a hacer ejercicio? Sí. Y te dicen, ¿cuánto te gustaría empezar? Una hora, ¿no? Y es como, no inventen, o sea... Es imposible, realmente es como de, ok, no está mal si tú quieres empezar, pero a ver, te voy a dar mi punto de vista, ¿no? O sea, está esto, está esto, otro, pues se vea, se ha visto que pues hay mayor, este, aunque sea un poco más lento, pues vas a, vas a tener como un mayor arraigo, pues. Y pues uh -huh. ya después hay muchas veces que sí cambian de opinión, más bien me ha tocado que siempre que ya menciono esto, pues dicen como, ah, no, pues mejor empiezo justo los 15, ¿no? Cada 15 uh -huh. minutos, 10 minutos, que realmente hacen muchísima diferencia a no hacer nada, ¿no? Exacto. Oye, ahorita que
2: tocas ese punto, ¿cas? por ejemplo, ¿qué le dirías a las personas eh, que pueden hacer para lograr mantener motivación? O sea, digamos que ya lograste hacer tus 15, 20 minutos, una hora del ejercicio que tú quieras, ¿cómo logras mantener esa motivación?
1: Pues yo creo que es súper importante generar objetivos, ¿no? O sea... Yo creo que teniendo en mente lo para el que le estás haciendo el ejercicio, si tú lo estás haciendo para la salud, para únicamente este, no sé, este, distraerte, o únicamente, o para porque realmente quieres hacer algo como quieres llegar a competir en algo, o todo esto, tienes que ser objetivos, pero lo más importante, yo siento que para la motivación son los subobjetivos, vaya, o sea, como los objetivos chiquitos, ¿no? Como ir diciendo ok, si quiero que sea para la salud no únicamente voy a llegar y le voy a decir al coach como, bueno, al entrenador como de este quiero esto nada más, ¿no? Y que el entrenador se... se pues como que se vaya solito con todo eso, ¿no? Sino que ser activos en, en esta parte, como si fuera un tratamiento, vaya, es un tratamiento también. Entonces decirle al coach como de, ah, bueno, me gustaría este, que fuéramos planteando objet objetivos, ¿no? Igual y si voy a jugar boli, por ejemplo, ¿no? Y nunca he jugado, pues primero eh, el coach me dice, ah, pues tienes que hacer ejercicios para el gimnasio, ¿no? Entonces, ah, ok, primero, pero nunca he ido al gimnasio, entonces primero me voy a enfocar en este, la técnica, ¿no? Para que no me vaya a lastimar. Entonces, a partir de ahí ya, ya tengo mejor la técnica, bueno, pues entonces ya puedo pasar a aumentarle un poco el peso, ¿no? O sea, como justamente ir de la mano con el profesional para que también no haya lesiones, eh, podamos, podamos este, aumentar la motivación. Y esto que les digo de los subobjetivos, hay algo que se llama adaptación hedónica, que básicamente es que nosotros como que tenemos un estímulo y a partir de eso como que te vas adaptando. Y ese estímulo ya no es lo suficientemente como potente para generarte como esa... Pues ese quiero seguir ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. porque nosotros o sea, somos así, vaya, o sea, se, genera, se sale la dopamina y ya sabemos que está el pico, pero ya te acostumbraste a ese pico, entonces como que otra vez estás flat, ¿no? Entonces, estos subobjetivos lo que van a hacer justamente es como ir teniendo nuevas metas dentro de, y sentir como que, como que hay un nuevo pico de dopamina, ¿sabes? Porque ya no estás dentro de, dentro de un objetivo que va a durar, no sé, o sea, si tú dices quiero aprender a jugar y no sabes nada que va a durar años, y, y pues igual y no sientes que vayas mejorando, ¿no? Eh, otra cosa, igual yo creo que es este, pues, como celebrar las cosas chiquitas, ¿no? No sé, no sé cómo, cómo este, se hayan sentido ustedes o su relación con el ejercicio, cómo se han sentido. Yo siento que eso me ha ayudado a mí bastante, más ahorita que ya no estoy compitiendo, porque pues siento que tengo como la. como que la. como que la vara muy alta, vaya. O sea, como que es muy importante también no compararse ni con los demás ni con uno mismo, porque realmente nunca estás en la misma situación. Y creo que eso me ha funcionado bastante y el entender que que pues que es que es un camino de cada quien, vaya. Y que tengo, que tengo que felicitarme por hacer las cosas, por los objetivos que ya no son los mismos de antes y que no van a ser nunca los mismos, pero que voy avanzando, vaya.
0: Sí, creo que to tocas un tema muy importante con eso de la motivación, como en el aspecto emocional. De esto de que si sí, tienes como ciertos picos de dopamina y eso te hacen como que siempre querer un poquito más. Pero igual con este tema como que queríamos preguntarte qué pasa con este concepto de romantizar el ejercicio. Y con esto me refiero a una frase que es, bueno no sé si sea muy famosa pero yo la he escuchado últimamente, que dicen que cuando no hay motivación existe la disciplina. Por ejemplo, si tú toda la semana te estás levantando, no sé, 7 este, de la mañana a hacer ejercicio y hay días en los que como que de plano no quieres, pero pues ya tu disciplina hace que lo hagas de todas maneras. ¿Qué pasa con esto? ¿Crees que hay alguna desventaja? ¿Sí lo verías como romantizar?
1: Uh, es que yo veo más romantizar el ejercicio como en la parte que muchos han sacado ahorita de que, bueno, elige el ejercicio que tú creas que te gusta, ¿no? Que eso está bien, vaya, está bien, pero siento que muchas veces se romantiza porque hay gente que nunca ha encontrado y tal vez no vaya a encontrar una, un ejercicio que les guste y que digan como de es que me encanta, ¿no? Porque pues simplemente hay gente de todo, o sea, vemos 20 mil personas, entonces obviamente va a haber de la población un porcentaje al que no le gusta y que, y que pruebe y que pruebe y que no lo encuentra y está bien. Lo que pasa aquí es siento que lo importante son los objetivos, otra vez regreso. Porque puede que tu objetivo no sea literalmente el ejercicio y que sea como de pa, algo para la salud, ¿no? O para divertirte o lo que sea. Entonces, a partir de ahí dices como, ah, bueno, yo sé que puedo hacer varias cosas dentro de para la salud, pero el ejercicio también es una buena opción. Entonces, siento que ahí entra como que lo jalas, vaya, que no solamente el disfrute sea lo único que... Este, pues que va hacia tus objetivos, ¿no? Y aparte muchas veces no vamos a tener esas ganas de hacerlo, ¿me explico? Siento que eso va, va se va a generar, es como generar un análisis de qué tanto tú, qué tan, mmm, qué tanto compromiso vaya tal vez tienes con tu objetivo. Porque hay, por ejemplo, depende, depende del nivel básicamente, o sea, una persona que va iniciando y que nada más quiere este, que sea para disfrute, pues obviamente si algún día se despierta cansado y no quiere, pues bueno, puede decir como, bueno, me doy el tiempo, ¿no? Pero una persona que es de alto rendimiento, por ejemplo, pues allá es súper diferente, ¿no? Porque ahí la persona sabe perfectamente que tiene que seguir su rutina, que muchas veces, como en todas las cosas de la vida, pues hay cosas que nos van a gustar y hay cosas que no nos van a gustar, pero son las que nos van a llevar al, pues a, al éxito, ¿saben? Y creo que en esta parte, eh, creo que podemos meter algo, algo bueno ahorita de los Juegos Olímpicos, de Simone Biles, no sé si supieron el caso este, de sí. la gimnasta, sí. que justamente pues hizo como esta... Este pues esta se fue vaya de la, de las finales de este de, de, de equipos, ¿no? Entonces, mencionando y priorizando la salud mental, ¿no? Entonces, lo cual es súper importante, vaya. O sea, siempre a lo que voy es que siempre va a haber eh, un momento en la vida en el que te funciona una cosa y en el que te funciona otra, y está bien también. Hay veces a mí que me funcionó este, ser súper disciplinada en el ejercicio y no faltar y a pesar de que tenía clases y todo, seguir los objetivos y eso me llevó a pues, llegar a, a las competencias a las que había llegado, ¿no? Pero pues ya en otro momento de mi vida yo dije como ya no estoy dispuesta a sacrificar eh, las cosas que antes sacrificaba por esto, ¿no? O sea, siento que esos objetivos van cambiando de, de momento a momento. No sé qué piensen ustedes.
2: Sí, como a veces, o sea, bueno, ahorita que dices eso a mí me, me me llegó también porque, o sea, yo me acuerdo así, como que a veces uno se compara muchísimo, ¿no? De que, ah, yo, bueno, a mí me pasaba, yo cuando tenía, por ejemplo, 16 años iba en prepa, pues, o sea, la verdad, o sea, sí tienes responsabilidades y todo y estudias, pero a lo mejor no le dedicas tanto tiempo como le dedicas en la universidad a... Al estudio, ¿no? Entonces pues yo, o sea, me gustaba mucho ir a hacer ejercicio y así que me pasaba horas, ¿no? O sea, literal, En, a mí me gustan mucho las clases grupales, o sea, como tipo body combat y eso siempre me ha gustado muchísimo. Sí. este. Y ya entrando a la universidad, o sea, conforme pasaban los semestres, ya, ya no, o sea, ya hasta hubo un punto en el que de plano dejé de ir. Y lo que me servía y me funcionaba, y que no, no era de mi total agrado, pero lo hacía también como, o sea, yo lo hacía justo por esta parte de salud, de mantenerme como, como activa, pues me iba a correr, ¿no? Al, al gym de ahí de, del TEC y ya decía como, eh, bueno, ya, o sea, este, no, no me encanta, pero ya, o sea, ya, ya cumplí como con esta parte de hacer ejercicio. Y siento que a veces uno se anda como presionando constantemente, o sea, de que hazlo, 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 o sea, como con esta parte de la disciplina. Y pues que a veces, o sea, el mismo entorno influye en que no, no logres hacerlo, ¿no? O sea, o, o no, no, sea lo que tú esperas, vaya, o sea, y, y, y no está mal, o sea, eh, creo que así como dices, pues depende mucho del objetivo, en ese momento mi objetivo era así, preservar mi salud, ¿no? O sea, no, no tenía un, un objetivo de, ah, quiero cambiar mi composición corporal o, o, quiero correr más rápido, no sé, ya sabes, o sea, solo era, solo era literal, pues hacerme un huequito en mi día o sea, como igual por salud mental eh, para poder hacer ejercicio no sé si a ustedes les pasó igual en, en la escuela o en algún punto de la vida
1: Mari, ¿quieres...? Oh? No, tú, tú, tú Cass sí, ah, Es lo que les decía, la verdad es que siento que yo llegué a un punto en el que eso me funcionaba perfecto, ¿saben? o sea, como súper estructurado y ustedes sabían, o sea, de que era como horarios así de que cada, o sea, sí, literal súper de 10 minutos tengo que hacer esto, sí. tengo que trabajarme tanto y así. Y la verdad es que eso me funcionaba perfecto. O sea, eso me daba mucha paz interior porque yo ya tenía establecidos los objetivos, ¿no? Yo... Y que por eso les digo que es como que siento que es como bien importante eso, porque ya decía, ok, empecé a hacer carreras de Spartan, me gustó, ¿no? Y dije, ah, como que quiero mejorar, ¿no? Y pues de ahí empecé a entrar como en el top 20, luego top 10, pero era por eso, ¿no? O sea, yo decía, ah, ya, ya no quiero top 20, ¿no? También me gustaría entrar al top 10, ¿no? Y ya después fue como, ah, bueno, quiero clasificar al mundial, ¿no? Entonces toda la toda la disciplina que tenía y que había veces que evidentemente no quería hacerlo y lo hacía y me forzaba a hacerlo, pues me ayudó en ese momento a lograr lo que quería, o sea, y al fin y al cabo yo estaba muy feliz con lo que yo con lo que yo este pues con lo que yo buscaba, ¿no? Realmente es como ver qué tanto estás dispuesta a sacrificar algunas cosas y hay gente que está dispuesta y hay gente que no y es válido. Y este, pues les digo, realmente después ya no me funcionaba. O sea, ahorita ya no me funciona esa estructura tan metódica, porque ya no estoy compitiendo, porque ya no es la misma situación, estamos en pandemia, ya estoy trabajando, como 20 mil cosas, ¿no? Entonces, este, digo, aquí también creo que podemos meter lo de Djokovic. No sé si supieron también. Sí. Lo de la presión, que la presión es un qué? Es, es un una...
2: privilegio.
1: ¿Es un la privilegio. presión es un
2: privilegio.
1: Bueno, quitando de lado así como que. La verdad es que yo, no, yo nunca vi la entrevista ni nada, entonces no sé si los medios también se metieron por ahí para decir que pues justamente estaba hablando del mismo caso de, de la gimnasta o no, no sé, este, sin meternos en la parte de mansplaining y todo esto. Creo que muchas veces soy, he sido Djokovic en mi vida y muchas veces he sido Simón, ¿saben? Entonces siento que no es tanto como de que de que quién está bien y quién está mal, ¿no? Sino simplemente somos... somos inmensidad de personas, o sea, no, es, no va a haber posibilidades de que siempre pensemos la misma forma, de la misma forma, ¿no? Y siento que eso también genera presión de alguna forma, ¿no? O sea, como que irnos abriendo a que, a que las cosas van cambiando y, y está bien, y que no nos tenemos que casar con, una, con algo que dijiste o con algo que, que hiciste, ¿no? Y también eso ayuda a, pues, también generar como... Empatía con las demás personas, porque si tú tienes el derecho de cambiar de opinión, que evidentemente lo tienes, las otras personas también, ¿no? Y no juzgar por decir, no, es que tú hace dos años dijiste que, ¿sabes? O sea, es como, <risa> a ver, hace dos años, o sea, yo ya no soy la misma persona que ayer, ¿sabes? Hasta sí. en menos
2: tiempo, ¿no? Por ejemplo, en que en hace un mes hayas dicho, ah, esto, y a lo mejor luego te pusiste a reflexionar de que, ah...
1: O sea, igual y lo dije mal, igual y igual y no estuvo bien, ¿no? Igual y uh -huh. tengo que pedir una disculpa, igual y tengo que, ¿saben? O sea, muchas cosas realmente que, pues sí, que muchas veces genera presión o ¿no? como, ay, no, yo 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 dije esto, ahora tengo que hacerlo, ¿no? Es como, pues, no, 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 realmente no, ¿no? O sea, uh -huh.
2: digo,
1: depende, ¿no?
0: Pero bueno. <risa> sí, pues, yo igual, o sea, en la, en la universidad me acuerdo que justamente el hecho de que tuviera como mis horarios saturados de que, ah, pues si sí voy a la clase de baile, voy a la clase de yoga y todo eso, hacía que sintiera presión y así como que me organizara, porque a mí siempre me ha costado trabajo hacer las cosas como a tiempo, me gusta tener toda la presión y el estrés encima, pero pues ya ahorita en pandemia, como tú dices, ya mi, mis objetivos cambiaron, como que mis metas en la vida también, y ya finalmente pues el ejercicio que hago es el que me gusta, el que disfruto y el que me quita pues la ansiedad, ¿no? A veces que como que me genera mi día a día. Pero, por ejemplo, Cas, igual creo que este caso, retomando de la gimnasta, eh, fue súper importante que ella encontrara este límite de que ya, o sea, ya era demasiado para ella y que tenía ahora que priorizar la salud mental, que también es un tema que a veces pues, no se le da la debida importancia. ¿Tú qué recomendarías a las personas que nos escuchan? Eh, ¿qué estrategia pueden utilizar para identificar justamente este límite entre realmente estoy cansada y necesito un descanso o tal vez es como flojera o es como falta de compromiso, tal vez?
1: creo que mucha honestidad con nosotros mismos de hasta dónde llegar, ¿no? Hasta dónde si estoy dispuesta a pagar, por ejemplo, esta chica, que es una, es una atleta olímpica, ¿me explico? O sea, es un, es un ejemplo bastante bueno para decir, ok, hasta los atletas olímpicos, ¿saben? Este, pues tienen derecho, tienen derecho a sentirse mal y a no competir. Este, yo siento que puede ser algo bueno, un equilibrio entre el sufrimiento, vaya, y el disfrute. O sea, siento que tiene que ir así, ¿saben? O sea, dependiendo de tus objetivos, vaya, pero les digo, si es que ya es algo un poco más avanzado en el que tú quieres tener pues un poco de mayor estructura, va a haber días que no quieres hacerlo y que tal vez lo tengas que hacer y que eso te haga sentir mejor al final, ¿no? Hay veces que no queremos hacerlo, pero lo terminamos haciendo y te sientes mejor y dices como, qué bueno que me levanté a hacer esto, ¿no? Entonces, un equilibrio entre el disfrute y el sufrimiento, ¿no? Si ya vemos que de verdad el sufrimiento va más va mucho más alto que el disfrute, pues ahí ya sería como, pues, identificar, ¿no? Decir como, no, pues, creo que esto ya no me está gustando, igual y, me, igual y voy a bajarle la intensidad, o igual y voy a parar un rato, me explico. O sea, no, no tiene que ser literal como de, ya, no hago nunca, ¿no? Que eso me pasó, ahorita que lo mencionan. Yo, este después del mundial, como que terminé así de que ya no quiero competir, dejé el ejercicio un año. O sea, toda mi vida no había... O sea, todo el, toda mi vida había hecho ejercicio. Nunca había dejado un lapso en el cual no hiciera o entrenara algo, y después del mundial fue como suficiente, o sea, me, me super, pues sí, me super, yo creo que no supe escuchar a tiempo tal vez, de que ya, ya no estaba disfrutando al 100, que eso no quiere decir que no haya disfrutado pues la, la experiencia, ¿no?, sino que más bien, pues ya, ya necesitaba bajarle igual un poco al ritmo, y pues llegué y obviamente ya fue como, ya, no quiero, ¿no?, entonces, este tampoco es que tengamos que hacer esas, esas este, decisiones tan extremas, ¿no? Sino justamente ir viendo y a tiempo decidir, ¿sabes qué? Voy a bajarle la intensidad, ¿sabes qué? Voy a parar un poco, eh, me voy a esperar tantito, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena estrategia esa, como ir viendo qué tanto estás disfrutando y qué tanto te está costando o, o te estás aferrando a hacer algo que tal vez, pues, no va por ahí, ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, yo creo que una digamos en el terreno eh, del ejercicio como del día a día, a lo mejor una buena estrategia puede ser como cambiarle un poquito, ¿no? O sea, a lo mejor intentar algo nuevo, o así como dices, de que bajarle la intensidad, o, o incluso el tiempo, ¿no? O sea, si dices, ah, bueno, antes entrenaba dos horas, este. Pues ahorita, o sea, para mantenerme activo y digamos como que mi cuerpo se mantenga en sintonía este, o sea, como que no te cueste tanto trabajo retomar, porque, bueno, a mí me ha pasado que luego dejo de hacer ejercicio un ratito y Uf. vuelvo a retomar y es dificilísimo, o sea, porque, uh -huh. porque ya estabas acostumbrado a un tiempo, ya estabas acostumbrado como hasta tu mismo cuerpo, ¿no? O sea, como el, el típico ejemplo de que nunca vas al gimnasio y cuando vas, o sea, al día siguiente caminas como Bambi, ¿no? De, de que no puedes mover las piernas. Sí. Entonces, creo que, creo que es una... Es, es muy bueno eso que dices, Cass, o sea, como de aprender uno a, pues ahora sí que es muy, suena muy, muy sencillo, pero literal aprender a censarse, a ¿no? O sea, como a, a sí, ser vos, muy honesto queraste. contigo mismo.
1: Estas preguntas también de cómo me siento, ¿no? O sea, cómo se siente mi cuerpo antes de hacer ejercicio y cómo se siente después, ¿no? Igual estás súper agotado y ni siquiera quieres, o sea, ¿sabes? de verdad hay gente que, pues sí, terminas el ejercicio y ya ni quiere hacer nada, ¿no? O sea, o te quita toda la energía para hacer tu día a día. Si ya empieza a ser algo tóxico que tú, que tú dices, como sabes que es, que ya no puedo, o sea, en vez de ayudarme me está perjudicando, pues ahí también sería como, pues, valorarle, ¿no? Igual y cambiar, sí, como tú dices, siento que pueden haber distintas opciones,
2: Exacto. Y por ejemplo, ¿qué en esa misma línea? O sea, ¿cómo, ¿cómo diría alguien o, por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo sabes cuándo descansar?
1: Yo cómo sé cuándo descansar, madre santa. Pues justamente yo siento que esto, cuando realmente el ejercicio siento que no me está, por ejemplo, dependiendo, esperen, esperen, déjenme acomodar mis ideas. Si es en una sesión, vaya por así decirlo, que yo digo como no quiero hacerlo, pero me, me paro a hacerlo porque sé que me va a ayudar y yo ya veo que van, no sé, 20 minutos y no me siento bien, por ejemplo, ahí paro, ¿no? O sea, digo como no, realmente este, no, no, no necesito hacerlo ahorita, ¿no? Porque realmente la idea de hacerlo era para pues, sentirme mejor o me explico. Y si, en ese, y si ya llevo 30, 20 minutos, que de verdad lo sigo haciendo, y no me siento bien, y me siento como, ya quiero terminar, ya quiero esto, pues mejor lo dejo, porque también tiendes a, a no hacer bien las técnicas, ahí te puedes lesionar, ¿me explico? O sea, como que son, son ahí varias cosas, y en cuanto a general... Mmm, pues es que ahorita ya es diferente, no sé ustedes qué piensen, o ¿no? ustedes como cuáles sean las estrategias porque realmente ahorita como que me estoy adaptando más bien, ¿saben? Como a esta nueva nueva etapa de mi vida en cuanto a deportes, entonces realmente creo que todavía me falta bastante reflexionar acerca de eso
0: Sí, pues yo por ejemplo lo que aplico mucho son todos estos ejercicios que ya mencionaste como de, de preguntarme en este momento qué es lo que, me, lo que siento, cómo se siente mi cuerpo y qué va a sentir después de terminar. Y a mí, por ejemplo, o sea, me pasa que puede, puede estar una dos semanas con mucha motivación, con mucha energía y digo, ah, sí, no hay problema, me paro temprano, hago ejercicio, pero igual, así como tengo esa misma energía, las siguientes dos semanas es como, no, ahorita el clima me deprime, me siento muy triste, me siento sin energía y prefiero no hacer nada y estar acostada todo el día viendo Netflix, que creo que igual como que es parte de esta flexibilidad, no solo en el ejercicio o en la nutrición, sino en la vida. Pero, o sea, aquí también queremos introducir otra pregunta Que a veces con estas como actitudes De que, ah, bueno, pues no hice nada Y tal vez tenía como un patrón de ejercicio Me invaden estos sentimientos de culpa No sé si les ha pasado O tal vez no tanto de culpa Pero sí sentimientos negativos, ¿no? Que decía Brent, tal vez iba muy bien Y ya sé que con esta semana La próxima vez cada ejercicio me voy a sentir súper mal Entonces, ¿para qué lo dejé de hacer? Como que te desmotivan
1: pues yo creo que ahí entra mucho la parte de compasión y como viéndolo también desde el lado nutricional, básicamente a, los, a las personas nos pasa lo mismo con la alimentación muchas veces. Entonces, como que saber que nada es lineal, nada siempre es lo mismo en la vida, ¿no? O sea, siempre va a haber altibajos. También podríamos generar herramientas de, yo sé que hay veces en las que no quiero hacerlo y este y que puede que después me dé culpa. Entonces, generar estrategias como, ok, si me siento así, pues voy a tratar de... este Compensarlo con esto, ¿no? O hacer otra actividad que tal vez no sea tu super ejercicio, pero puedo salir a la montaña, puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, generar como estrategias de rescate, por así decirlo, cuando sabemos que no queremos hacerlo. Este. Y también seguir, a, o sea, pensar que no se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, que simplemente fueron dos semanas tal vez y no va a pasar nada, no tenemos que, que como compensarlo, no tenemos que hacer absolutamente nada más que retomar nuestros hábitos y sentir como que okay, me funcionó estar descansando estas dos semanas, pero necesito retomar porque tengo mis objetivos claros y siento que eso, eso a mí me funciona bastante.
2: Sí, a mí, bueno, por ejemplo, a mí me ha pasado en estos días, este, estamos viviendo la tercera ola de COVID en México, si nos escuchan de otro lado. Entonces, o sea, yo ya estaba muy acostumbrada, como había estado muy bajo, a retomar el gimnasio, ¿no? Que después de todo un año literal de estar encerrados, o sea, como que ya estaba teniendo otra vez la motivación, y pues vi que estaban aumentando los casos y ya dije de que no, ya no voy a regresar, porque, pues, o sea, la verdad es un lugar que... Que cerrado, que luego la gente pues se quita el cubrebocas, o sea, y que es difícil andarte eh, pues sanitizando las manos a cada rato y todo lo que tocas, ¿no? O sea, yo digo, como creo que es más el riesgo, entonces me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, a mí, de que en este tiempo decir, bueno, ya, o sea, aprovechando voy a descansar también, o sea, como por por paz, por salud, o sea, de haber siempre, siempre he tratado de hacer algo, pero ahorita me voy a dar un tiempo y así, pero creo que en general eso es un sentimiento muy, muy común, pero yo creo que también es bastante válido y normal, o sea, darse un, un descanso cuando, cuando las, digamos, las condiciones lo ameriten o cuando uno lo considere, ¿no?
1: Sí, definitivamente. creo que algo algo este importante también que habías dicho Brent del contexto de, de los este pues del ejercicio, creo que también es súper importante mencionar que para la parte de motivación es como nuestro papel y en conjunto como sociedad también mejorar el pues la estancia en los gimnasios o en cualquier en cualquier este lugar de, pues de ejercicio, ¿no? Entender que hay personas que tal vez nunca han hecho nada y que quieren empezar a hacerlo para que tengan y, y que, no nos, que no no sentir como que, que los juzgamos, vaya, ¿no? Que que pueden llegar a hacerlo, preguntar, que todo el mundo empieza de una forma que no haya pena, que no haya este pues que se sienta este apoyo más que justamente decir como ay, ¿qué hace esta persona aquí? o ay, ¿qué? porque todos hemos estado en esa, en esa parte, ¿no? Entonces creo que también es súper importante mencionar eso, como de que entre todos ir mejorando como muchas veces el ambiente que normalmente hay muchas personas que les he preguntado y dicen como no, es que yo no voy porque me da pena, porque hay gente que carga más, porque nadie me explica, porque no sé cómo usar los, los aparatos y todo esto, ¿no? Entonces digo, ese como que es súper importante también.
0: Sí, claro, como tratar de que pues toda la red de apoyo, aunque no sean como personas cercanas al individuo, pues sea, se sienta ahí, ¿no? La empatía, como tú decías también, como la compasión. Porque sí pasa mucho, ¿no? Que luego hasta, o sea, tú no sabes cómo utilizar la máquina y termina saliendo en un video viral de Facebook que Exacto. se burla, ¿no? De que no sabes cómo usar la máquina. En vez de que te expliquen, ¿no? O sea, te están
1: grabando en vez de
0: que te expliquen. Ajá, sí. Pero bueno, o sea, ojalá poco a poco se vaya cambiando toda esta mentalidad. Y también Cas, este creo que ya para ir finalizando, un tema que ahorita yo creo va a sonar mucho es que pues está la temporada vacacional, ¿no? Que en teoría pues las personas por lo de la tercera ola de COVID no tendrían por qué estar saliendo, pero pues se ve, ¿no? a toda la gente que está afuera y a mí me ha tocado ver mucho como esta preocupación o angustia de que tal vez igual, ¿no? Ya estás haciendo ejercicio todo y te vas a ir una dos semanas de vacaciones. ¿Tú aquí darías alguna recomendación de ejercicio? este, ¿Vale la pena que busques como el gimnasio de tu hotel para que sigas ahí como cuidándote? ¿Qué tip darías ahí?
1: Realmente yo creo que... Este... Depende de la flexibilidad que tengas en cuanto a tus objetivos también. Si es, si es únicamente eh, recreativo, vaya, o que, que puedes perfectamente prescindir de un gimnasio en cuanto estás con tu, pues estás, estás de vacaciones y cambiarlo tal vez por... Otra, otra actividad como, no sé, si vas a la playa, pues caminar este caminar más tiempo en la playa, nadar, me explico, o sea, que sea algo un poco más relax y que también te permita eh, convivir con las personas con las que estás, este disfrutar el lugar y todo esto. Pues también no siento porque te, no, 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 no creo que se tenga que sentir la presión de, no, es que este tengo que hacerlo, ¿no? Si tú de verdad crees que pues no sé, que si sí te puede afectar como psicológicamente hablando o a la motivación o todo esto, pues adelante, ¿no? También existen los, los, los hoteles con, pues, con lugares, con gimnasios, con todo esto. Entonces, si tú te sientes, si sientes que te va a afectar el no ir, pues hacerlo, eh, tal vez dividir un poco más el tiempo para que también disfrutes de, de esto nuevo. Y si no, pues, pues no pasa nada, ¿no? Eh, lo mismo que habíamos dicho, sino que terminan las vacaciones y retomas este, pues, tu ejercicio normal.
2: Aparte, si lo piensan bien, o sea, ahorita que, que estaba analizando esto, o sea, nunca me había preguntado eso, pero bueno, o sea, como que luego uno está muy mortificado de, ah, podría hacer ejercicio, no podría hacer ejercicio, pero si lo piensan luego hasta uno es más activo en las vacaciones, o sea, por, por, el, por la simple esencia de las vacaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si vas a la playa, pues a lo mejor te metes a la alberca y nadas un, un buen rato. Este, si vas, por ejemplo, a un pueblo mágico o a Disney, es, pues caminas un montón, ¿no? O sea, y ni, y ni te estás dando cuenta, a lo mejor haces más pasos de los que, a, o sea, en un día que los que hacías en una semana, casi, casi, ¿no? Entonces, sí, sí siento que, que a veces nos viajamos un buen por eso, y, y pues realmente no, o sea, no te das cuenta que en tus mismas vacaciones a lo mejor te estás activando más de lo que, de lo, que lo haces comúnmente.
1: Sí, realmente, sí, más ahorita en pandemia que home office o todo eso, realmente, pues, mucha parte, gran parte del día, muchas personas estamos sentadas, ¿no? Entonces, uh -huh. con el simple hecho de ir, ya salir, por lo menos, ya te genera un poquito de más actividad. ¿eh? Entonces, sí, normalmente he visto varios pacientes que hacen más cuando están de vacaciones que cuando no. Sí,
2: sí de, de, bueno, a mí me pasó como anécdota, ya, <ríe> o sea, yo quiero contar esto. Esta anécdota que me pasó, o sea, la última vez que me fui de vacaciones, en 2019, eh, fui a la playa, fui, fui a Cancún y pues ya ven que hay muchos parques de estos así de, pues, de, así, de tirolesas y esto, ¿no? Sí. Eh, o sea, y, y, pues yo dije de que, ah, sí, este, o sea, yo normalmente hacía ejercicio en las mañanas, así que, así ah, para empezar el día, súper bien, no sé qué, este... Y, o sea, creo que nunca en mi vida había caminado más, o sea, creo que mi, o sea, bueno, ya luego vi como mi, mi reloj, decía así como que había caminado como eh, 40 mil pasos, una cosa así, y subido, <risa> ajá, porque subimos un montón de pisos, o sea, en las tirolesas tienes que subir muchísimo, muchísimas escaleras, y, y yo así de que, ¿qué onda? O sea, ese día terminé muerta, así me dormí como a las 8 de la noche, porque yo estaba así de que... <risa> O sea, y creo que nunca en mi vida, pues, ni en una semana había juntado tantos pasos, la verdad.
1: Ni hubieras querido, ¿no? O sea, es como, ¿cómo va a ponerme de meta 40 mil pasos, no? O sea... Ajá. Sí, sí fue claro. muchísimo. Sí, entonces, pues en resumen,
0: disfrutar las vacaciones, si hay como oportunidad de hacer tal vez un ejercicio estructurado adelante, y si no, pues no pasa nada. El, si son vacaciones, el objetivo último yo creo que es descansar y relajarte tantito de tu vida cotidiana. Entonces, sí, pues no pasa nada.
1: Ver cómo va tu familia, ¿no? O sea, qué tal que tu familia también está muy metida en la parte del ejercicio, pues también se puede disfrutar así, ¿no? Igual y pueden hacer actividades de estas, decir como, ay, vamos a ir hoy a nadar y mañana a correr a la playa, ¿no? O sea, como mm, que también... claro eh, involucrar también a la familia o las personas con las que vayas y decidir a partir de ahí, creo que eso también es buena estrategia.
0: Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Bueno pues muchas gracias Cass, eh, yo creo que ya con esto finalizaríamos la, el episodio de hoy, fue un gusto tenerte aquí de invitada y que nos compartieras como toda esta experiencia no solo en el ámbito profesional sino también personal que es súper valioso yo creo para todas las personas que nos están escuchando, para nosotras que tenemos como la oportunidad de compartir este espacio, eh, esperamos que también tú hayas disfrutado el estar aquí y pues esperamos tenerte pronto otra vez.
1: Claro, muchas gracias por la invitación y espero haber podido eh, pues transmitir un poco de, pues de lo que he aprendido, de lo que pues de lo que de mi experiencia o de la experiencia profesional en general y que les haya podido servir un poquito.
2: Muchas gracias, Casa. A ver, a ver qué día regresas a, otra vez a la buena vida podcast.
0: Gracias.
2: Ah, bueno y también, o sea, no sé si nos quieras compartir tus redes sociales para que nuestro público cheque más de tu trabajo, te siga.
1: Ah, sí. Estoy en Instagram como arroba wellness.artmx Ahí me pueden encontrar en, en Instagram.
0: super mm. Perfecto, Cass. Pues muchas gracias a todos por escucharnos en un capítulo más. Acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify o también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba podcast. Ahí también como que subimos más sobre cada episodio, vamos anunciando a los nuevos invitados para que nos sigan y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.
2: Bye.